0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de lo más importante respecto a los eritrocitos. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, tienen su origen a nivel de la médula ósea. Recuerda que este es un tejido que se encuentra en el interior de algunos huesos, por ejemplo, crestas ciliacas, esternón, cabeza humeral o en el cuerpo de algunas vértebras. Aquí en la médula ósea se encuentran células madre sanguíneas que promueven el desarrollo de células sanguíneas. Tenemos a la célula madre mieloide, que de aquí se generan los glóbulos rojos y las plaquetas. Por otra parte tenemos a la célula madre linfoide, la cual desarrolla los leucocitos o glóbulos blancos. El proceso de formación de eritrocitos lo conocemos como eritropoiesis. Y la eritropoiesis es estimulada por tres factores, eritropoietina renal, testosterona e interleucina 3. Estas sustancias se van a la médula ósea y favorecen un desarrollo de eritrocitos. Hablando de la eritropoyetina renal, esta sin duda es la sustancia con más importancia en cuanto al desarrollo de eritrocitos. Así que hablemos un poquito más de ella. La eritropoyetina se produce en el parénquima renal, es una hormona y se sintetiza cuando el organismo está en hipoxia. Entendamos como hipoxia una disminución de oxígeno. Puede disminuir el oxígeno debido a alguna patología pulmonar o también puede bajar el oxígeno debido a alguna situación fisiológica, como estar en altura elevada. En fin, siempre que haya una situación de baja de oxígeno en el organismo, se va a liberar eritropoyetina y esta va a ir a la médula ósea para estimular a la eritropoyesis. El proceso de desarrollo de los eritrocitos para llegar al punto en que se encuentran en un estado de madurez es aproximadamente... Unos 5 o 7 días. Y ya que está maduro y está en la circulación, este eritrocito dura aproximadamente 120 días. Un punto importante que hay que decir es que las personas que tienen insuficiencia renal, es decir, una disminución en la función del riñón, ellos tienen una disminución en la liberación de eritropoietina. Así que por ende tendrán menor eritropoiesis, tendrán menor cantidad de eritrocitos. Así que esos pacientes por lo general tendrían anemia, una disminución de hemoglobina, ya que hay menor cantidad de eritrocitos. La anemia es un punto que tocaremos más adelante, pero desde una vez estarlo conociendo. Ahora, eh, la célula madre, en el proceso para dar a formación de eritrocitos. Tiene varias etapas. Por ejemplo, tenemos que primero es el proeritroblasto, luego eritroblasto, posteriormente normoblasto, a continuación reticulocito y luego ahora sí finalmente eritrocitos. Aquí lo que toma importancia mucho es los reticulocitos y los eritrocitos. Estas son las células que se encuentran en la sangre periférica, se encuentran transportándose o estando presente en el sistema cardiovascular. En cuanto a los reticulocitos, ellos son los precursores de los eritrocitos, es decir, ellos están en una etapa antes, y el valor normal de reticulocitos es menor a 1%, el valor de los reticulocitos es importante porque refleja cómo se encuentra la producción de eritrocitos en general. Por ejemplo, si en una persona encontramos reticulocitos incrementados, lo que nos debe hacer pensar es que tiene una formación de eritrocitos acelerada. Su médula ósea está acelerada y trabajando de más. Por otra parte, si no tenemos reticulocitos, es decir, un valor de cero, reticulocitos, nos indica que por alguna razón la médula ósea no está haciendo eritropoimento los niveles de reticulocitos nos debe hacer pensar que tiene mucha producción de eritrocitos, sí, pero por alguna razón de fondo, o sea, puede que está compensando alguna anemia que tiene ese paciente o algún trastorno y meramente está haciendo una compensación ahora el eritrocito en su interior contiene una proteína que se llama hemoglobina y esta proteína permite que el eritrocito cumpla sus funciones, las cuales son un transporte de gases. El eritrocito, cuando pasa a nivel de los alvéolos pulmonares, agarra al oxígeno, lo une a la hemoglobina y lo transporta por el torrente circulatorio. Y ya cuando están los tejidos, ahí le libera al oxígeno para que lo pueda utilizar el tejido. Aquí mismo en los tejidos periféricos, el eritrocito es capaz de captar al CO2 que están produciendo como desecho los tejidos. Y entonces, gracias a la hemoglobina, se agarra al CO2 y se lleva por la circulación venosa y se elimina. el a través del pulmón, mediante la expiración. Esta es de las funciones más importantes del eritrocito, el transporte de gases, y que le pueda llegar oxígeno a tus neuronas, a tus músculos, a todas sus células en general. Otra función que tiene el eritrocito es regular los niveles de ácido base en el organismo. Por ejemplo, hay, oca hay ocasiones en las cuales hay una producción de ácido y este ácido se une a la hemoglobina y ocurre una neutralización. Es decir, la hemoglobina quita esta capacidad de los ácidos que tienen para acidificar a todo el pH del organismo en general. Así que bien, esas son las funciones más importantes. Pasemos a unas situaciones o consideraciones clínicas. Las personas que tienen situaciones donde hay hipoxia constante vamos a encontrar en ellos un incremento de eritropoietina, por ende un incremento de reticulocitos y un incremento de eritrocitos y estas personas tendrán mucha mucha cantidad de eritrocitos a nivel de la sangre y esto es algo que conocemos como policitemia un incremento de eritrocitos esto hasta cierto punto puede llegar a ser benéfico para ayudar a transportar oxígeno, ya que lo, los pacientes tienen una situación de hipoxia constante. Sin embargo, todo necesita un equilibrio. Y si llega a haber un exceso de eritrocitos, puede cambiar la hemodinamia de la sangre. La sangre se pone muy pesada, la sangre se pone muy espesa, y para el corazón es difícil estar bombeando sangre con esta calidad. Entonces, te puede conllevar a problemas cardíacos, como una insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a las hipoxias, tenemos hipoxias patológicas, que es decir, son situaciones donde disminuye el oxígeno debido a que hay enfermedades. Por ejemplo, alguna patología en el pulmón, en donde el oxígeno no puede ingresar adecuadamente al organismo. Entonces, personas con patologías pulmonares que los conlleven a una baja de oxígeno, son personas que tendrán aumento de eritropoyetina y de toda esta serie de roja. En cambio también tenemos hipoxias fisiológicas, es decir, una disminución de oxígeno, pero no porque estés enfermo, sino porque estás en una situación que normalmente provoca esto. Por ejemplo, el estar en una altura elevada. Cuando se está en altura elevada, los niveles de oxígeno en el organismo disminuyen. Ya lo veremos después en otros episodios, pero tendremos entonces que hay hipoxia esto va a liberar eritropoyetina reticulocitos y eritrocitos y habrá policitemia bien teniendo en cuenta eso entonces pasamos a la última enfermedad que se llama policitemia vera esta es una neoplasia en las células madres sanguíneas en donde las células madre están produciendo un exceso de eritrocitos y hasta cierto punto esos eritrocitos pueden llegar a ser funcionales, pueden llegar a transportar oxígeno pero en fin, es un incremento excesivo en la cantidad de eritrocitos por ende habrá mucha cantidad de hemoglobina ya que la hemoglobina está en el interior de los eritrocitos y podemos decir que habrá mucha oxigenación así que Aquí en esta enfermedad disminuyen los niveles de eritropoyetina renal. Y además en esta enfermedad habrá un aumento en la viscosidad y en el espesor de la sangre y va a afectar a la circulación. El tratamiento es meramente oncológico, así que en cuanto a los puntos más importantes de fisiología se ha dicho todo. Muy bien, con eso terminamos el capítulo de Eritrocitos. Nos vemos en el próximo.